0: Silvio Berlusconi falleció este lunes a los 86 años en un hospital de Milán. El líder de Forza Italia, que fue tres veces primer ministro, llevaba un mes y medio ingresado por neumonía y tenía leucemia crónica. Su vida fue intensa, cinco hijos, dos divorcios, infinidad de causas judiciales y su muerte pone fin a una era en su país, porque el cabaliere es clave para entender la política, los medios, el deporte y la sociedad italiana de los últimos 30 años. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país de las Mamachicho a Giorgia Meloni, el legado de Berlusconi. Hola, Daniel. Hola, Ana, ¿qué tal? Daniel Verdú es corresponsal del país en Italia. ¿Cómo fueron los inicios de Silvio Berlusconi?
1: Bueno, los inicios, o al menos el relato que él se encargó cuidadosamente de, 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 de expandir al mundo, fue el de una persona, un hijo de una familia de clase media, hijo de una ama de casa y de un empleado de banca, que se fue construyendo poco a poco su porvenir, recordaréis todos esa imagen de, de él cantando en un crucero con su amigo Fedele Confalonieri, que luego actualmente es el presidente de Mediaset, y bueno, construyendo piedra a piedra sostuvo él siempre un imperio que luego se convirtió en lo que es hoy. El comienzo, el comienzo fue inmobiliario, de hecho, empezó construyendo con un crédito que le dio en la banca donde trabajaba su padre una especie de de urbanización, eh, que se llamaba Milano Due, a las afueras de Milán, que sintetizaba un poco lo que luego sería toda su filosofía de vida, el acceso de esa clase media eh, naciente en Italia a una vida un poco más... eh, que cumpliese los requisitos aspiracionales que habían tenido hasta entonces.
0: Una de sus facetas eh, fue la de magnate mediático. ¿Cómo empezó ese imperio en los medios?
1: Pues eh, eso sí que fue también poco a poco. eh. En aquel momento no había la posibilidad de de tener una licencia para una televisión privada y él fue comprando eh, cadenas eh, pequeñas, televisiones locales, que fue luego uniendo eh, y, digamos, con un diseño eh, clarísimo, previendo que podría montar luego lo que fue Canale 5, que fue el germen de lo que luego se convirtió en Mediaset. Además, también invirtió en periódicos, compró el Jornale, que era un periódico, legendario que había fundado el periodista Indra Montanelli y en un momento en el que se encontraba en apuros, como siempre, porque Berlusconi tenía esa capacidad de detectar cuando alguien se estaba hundiendo y acercarse y ofrecerle esa ayuda supuestamente desinteresada que luego pues, bueno, significaba que se quedaba con tu, con tu patrimonio. ¿no? Y sucedió con el jornal y sucedió con muchos de esos canales pequeñitos que luego configuraron esa constelación ya unida que era de que era 5 primero y luego Mediaset. Si me
0: toca A muchas personas en España que no conocían a Berlusconi, sin embargo sí les suena esto, las Mamachicho, un fenómeno televisivo en Telecinco en los años 90. Esas Mamachicho que vienen de Italia, ¿de dónde vienen?
1: Bueno, las, aquí en Italia las Mamachicho no, eran, no existían de esa manera, pero sí es una idea un poco que, transversal la obra, digamos así, de Berlusconi, de esa idea de la mujer eh, florero, de las mujeres guapas que tenían que adornar el espectáculo televisivo porque todo en realidad para él era un show y un show, un buen show, tenía que tener a una mujer eh, eh, ligera de ropa porque si no, no lo era.
0: Con ese combo de mujeres semidesnudas y televisión, al final Berlusconi se convirtió en multimillonario, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Es una de las grandes fortunas del mundo y las principales italianas. Hoy su imperio, Fininvest, que es la matriz es donde él fue haciendo todos sus experimentos empresariales, está valorada en unos 6.000 millones de euros. Tiene 20.000 empleados. Bueno, es un, es un, no sé si habéis visto Succession, pero eso es un poco lo que empezará ahora, después de su muerte, con sus cinco hijos y con los posibles compradores que, que vendrán de, de fuera de Italia.
0: No se entiende la televisión en Italia sin Berlusconi, desde finales de los 70 hasta lo que hoy es el conglomerado de Mediaset. ¿Qué ha significado para él poder dominar todas las pantallas?
1: Bueno, él entendió muy bien, como te decía antes, yo creo que había una clase media que estaban haciendo en ese momento, que era hija del boom económico, pero que se había quedado un poco estancada desde el punto de vista también de las costumbres. ¿no? En ese momento en Italia reinaban, como sabéis, esos dos mundos de la democracia cristiana y, de, y del Partido Comunista, y no había una opción, digamos, eh, que modernizase un poco toda esa, esa moral. Entonces Berlusconi entendió que en, a través de las leyes de consumo, de las aspiraciones de toda esa clase media que todavía no teníamos muchos referentes políticos nuevos, podía, digamos, eh, ofrecerles una receta política que se pareciese más a lo que encontraban en las tiendas que lo que habían leído, digamos, en los manuales políticos de los años 70. Y eso fue muy muy útil para él, ese conocimiento que tuvo a través del sector inmobiliario, del sector de la publicidad, de la televisión, para descifrar un poco la mente de aquella aquella generación que luego le votó en masa y le le adoró durante muchísimo tiempo.
0: Hazme una foto de cómo era el panorama político en Italia, en aquel Aquellos años para que Berlusconi encontrara su hueco
1: bueno aquello Berlusconi es un poco una bisagra entre, entre varios mundos y la que él abre en ese momento es un poco la que aquí se dio en llamar la, la Primera República. O sea, él, él, digamos que pone fin a esa Primera República, que eran esos dos bloques que os decía de la democracia cristiana y, y el Partido Comunista eh, que habían, se habían repartido el poder durante 40 años y Berlusconi aparece pues, bueno, con esa idea modernizadora. Eh, la Italia de aquel momento pues, no tenía muchos más referentes y, y él, de alguna manera, también nació eh, en paralelo al Partido Socialista de, de, de Craxi. ¿no? Bueno, era una Italia que en Necesitaba eh, pues nuevos referentes, abrirse al mundo, modernizarse. Y él todas esas, esas técnicas, esos resortes, los encontró, ya como decíamos, en la televisión, pero también, por ejemplo, en el, en el fútbol, en el espectáculo bueno, que se disputaba sobre la hierba. Y, el, y la compra del Milan y el éxito que tuvo con el, con el Milan, con el equipo que luego ganó, creo que eran cuatro Champions, cuatro Copas de Europa con él, pues también fue una manera de exportar esa, esa, digamos, esa idea del triunfo. De hecho, el partido que fundó en el 93 y que puso hecho a rodar en el 94 tenía el nombre de un de un coro de estadio, digamos, ¿no? Forza Italia, era como gritar a la selección del país, no era un poco trasladar esa idea del ímpetu y de la euforia y la unión de, de un estadio? A la política.
0: Yo le digo que sinceramente y está, creo ese, que de lejos de he sido el Italia, mejor presidente del Consejo. ¿Él que... cómo le hablaba a la gente? Porque cambió los códigos de la televisión, me contabas también que de la política y que al final el lenguaje era parecido en un sitio y en otro. ¿Qué es lo que hizo?
1: Bueno, hablaba más directo hablaba más eh, sin la ampulosidad de pues, en fin de todos esos, como hablamos de esa teoría política antigua eh, hablaba a las señoras a las amas de casa directamente eh, a los hombres pues escogía les también un poco pues eso desde de, de, de las necesidades de consumo de los coches etcétera etcétera a, las, a la propia libido no a través de todas esas mujeres que ponía tenía un lenguaje completamente nuevo y luego era un animal y lo veía era un animal de plató, ¿no? Yo recuerdo de algunos programas que le invitaban y le intentaron hacer emboscadas, ¿no? En aquella época que estaba Miquel Santoro y estos estos presentadores que le hicieron la oposición desde la televisión pública y él se los merendaba. Era, era un tío alucinante, era un tío muy rápido, listo. Lo dice todo el mundo, incluso sus detractores. Eh, muy seductor era un tío que era difícil que no te cayese bien eh, sentado con él tomando algo, ¿no? Y eso claro era una era algo que liquidaba muchos sus adversarios, ¿no? No sé si os recordáis también la, la película que era de Nani Moretti en la que está teniendo el debate con, con Dalema y también se lo mediendo, ¿no? Que Nani Moretti está diciendo di algo de siniestra, algo de sinistra". y luego al final dice pero di algo di... porque el otro se sí queda hipnotizado, ¿no? Por por el otro que es una serpiente, ¿no?
0: Ahora me sigues contando Dani, enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos charlando sobre la trayectoria de Silvio Berlusconi, que fue tres veces primer ministro. ¿Te habías quedado en que fundó Forza Italia en el 93? ¿Cómo continuó su carrera política?
1: Bueno, continuó, continuó bien, en el sentido que Berlusconi fue capaz de ganar las elecciones fue cuatro veces primer ministro, en realidad fue tres. Lo que pasa es que uno de sus gobiernos, eh, digamos, se remodeló y, y volvió a ser primer ministro en, en esa remodelación de gobierno o sea, que habría que contar cuatro. Eh, tuvo algunos éxitos y muchísimos escándalos y terminó, digamos, yo creo, de forma real, aunque luego se arrastrándose por su propio interés, en 2011, cuando tuvo que dimitir, con una prima de riesgo disparadísima en más de 500 puntos. No sé si recordaréis aquellas escenas con Sarkozy... Y con Angela Merkel, en la que ellos dos prácticamente se reían de él y fue su gran humillación política. Pero todo ese tiempo fue un tiempo de éxito de cara afuera y probablemente de una corrosión del país fortísima. Si
0: rascas un poco, ¿cómo definirías la ideología de Berlusconi?
1: supongo pues, que la ideología es que no hay ideología, ¿no? Pero, pero su ideología decir, él, él básicamente ha mirado por él, ¿no? O sea, lo que yo creo que lo primero que hay que entender es que más allá de sus inquietudes políticas y modernizadoras y etcétera etcétera, él se mete en política y se queda en la política cuando su partido ya está en plena descomposición como ahora para mantener a salvo sus empresas. Eso es su prioridad eh, principal, con lo cual su ideología es él mismo y es sus empresas. A partir de ahí, bueno, pues es una ideología, podríamos decir, liberal, de centro, bastante amoral. Es esta cosa italiana de, bueno, de nadar un poco con, la, con, la, con, la, con un cierto espíritu de libertad, pero guardar la ropa de la moral y de la cosa católica. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, se me ha intentado mantener buena relación con la Iglesia católica, pese a, sus, a todos a sus escándalos sexuales y, y, y de corrupción. bueno Es un mix entre, entre lo que las costumbres italianas eh, indicaban que era lo que tenía que hacerse hasta cierto punto, con, una, con, con ese estilo renovador, ¿no? mirando mucho más a, bueno, a, a, a sistemas digamos, políticos más americanos, diría.
0: Te iba a decir que las denuncias ante los tribunales se le multiplicaban.
1: Sí, 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 eso fue así. Lo que pasa es que, mira, fíjate cómo a, tuvo de todo, de todo. ¿no? De escándalos por sus vínculos con la mafia, corrupción de menores, prostitución, de todo. Pero como a, a otro gran <ríe> personaje de la historia, solo le condenaron por fraude fiscal, ¿no? fue lo único que que lograron eh, eh, encontrarle. Y por ello le inhabilitaron mucho tiempo y para él, pese a que era una minucia comparado con todo lo que le podía haber caído, fue muy doloroso porque le mantuvo apartado de la primera línea política, creo, fueron cinco años, y durante ese tiempo pues, perdió un poco todo el pulso de la política italiana, porque su, su partido en realidad es él, es decir, que eso es una de las grandes incógnitas no de lo que pueda suceder ahora. Con lo cual, apartado Berlusconi del frente, ese invento se fue deshinchando muchísimo un poco hasta lo que, lo que es hoy Forza Italia.
0: Sobre los escándalos, que es ese ingrediente que también hay que entender eh, para hablar de Berlusconi, nos ha hablado nuestro compañero Pablo Ordaz, que también fue corresponsal allí en Italia. Escucha.
2: Silvio Berlusconi organizaba con mujeres muy jóvenes, se conocían como Bunga Bunga. Para explicar la procedencia del término nos sirve la contestación que le dio una de aquellas jóvenes al fiscal Antonio Sangermano, quien investigaba precisamente al político italiano por inducción a la prostitución de menores. Berlusconi, según decía aquella joven, me explicó que el bunga bunga consiste en un rito de harén que había copiado de su amigo Gaddafi, el dictador libio, en el, cual, en el cual las muchachas se quitan la ropa y deben hacerle sentir placeres corporales. Si, en cambio, nos atenemos a lo que decía Berlusconi, en su defensa es que aquellas eran unas fiestas inocentes, incluso elegantes, en las que las mujeres, que según Berlusconi son exhibicionistas por naturaleza, ...practicaban el burlesque, una especie de arte escénico parecido al cabaret. A esas fiestas acudían los amigos de Berlusconi, unos anónimos, otros famosos... ...pero sobre todo aquellos a quienes él necesitaba agasajar con fines políticos y económicos. Algunos de aquellos invitados llegaban a sus fiestas en su mansión de Lombardía o en la de Cerdeña... ...en helicópteros o en aviones del Estado italiano. Allí se encontraban con estas jóvenes a las que Berlusconi atraía bajo la promesa de considerables cantidades de dinero, costosos regalos o incluso ofertas de trabajo. De todo eso quedó constancia en las numerosas grabaciones que la policía, por orden de la Fiscalía italiana, pudo conseguir. Una de aquellas jóvenes, tal vez la que más famosa se hizo y la que a la postre más dolores de cabeza provocó al primer ministro, se llamaba Karima El Maru, aunque era conocida en toda Italia como Rubi Robacorazones. Ruby se hizo famosa porque el 27 de mayo de 2010, cuando solo tenía 17 años, fue detenida por la policía de Milán, acusada de robarle a una amiga, creo recordar que era su compañera de piso, 3.000 euros y joyas. Cuando la policía ya la estaba fichando, ya de noche se recibió una llamada del Palacio Chigi, la sede de la presidencia del gobierno italiano, con una orden expresa de Berlusconi. Liberadla es la sobrina de Hosni Mubarak. Mubarak era en aquel momento presidente de Egipto. Y Berlusconi, con esta presión sobre la policía de Milán, quería evitar a toda costa que Rubi tirara de la manta y pusiera al descubierto qué sucedía realmente dentro de los muros de sus mansiones. Algo que, como se vio enseguida, no solo no consiguió, sino que se convirtió en el gran escándalo de una época. Las acusaciones que han formulado en mi confronti son totalmente infundadas.
0: Dani, vuelvo contigo. Oye, ¿cómo acabó todo esto que contaba Pablo?
1: Bueno, pues acabó muy bien para Berlusconi, muy mal para Italia, porque pese a que estaban probados la mayoría de hechos, pese a que tenían condenas en primera y segunda instancia, en muchas partes de ese proceso, del proceso de Ruby, que luego derivó en Rubiter, eh, Berlusconi nunca fue condenado. No fue condenado por, pues, por prescripciones, porque luego los de algunos testigos se, se echaron atrás, y de treinta y pico o cuarenta procesos que tuvo abiertos en los últimos años... Solo fue condenado finalmente por el de fraude fiscal... ...como otro gran personaje de la historia que todos conocéis... ...y y bueno, pues ese fue un poco su su legado, digamos, eh, en los tribunales... eh, ...haberse escabullido completamente de todo lo que se disputó... ...y él de hecho siempre lo utilizó para construir esa guerra contra la magistratura, que fue probablemente la bestia negra de Berlusconi durante un tiempo, cuando en Italia no había una oposición clara al a caballero, digamos que los jueces fueron un poco, se, 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 se instauraron en esa, en esa oposición política prácticamente. Y la cosa es probable que, como él decía, se fuera de mano a veces porque la, el odio, o esa relación que se tenían los magistrados contra Berlusconi y a los magistrados se trasladó luego también a la política y las reformas que él intentó hacer de la magistratura.
0: Con la muerte de Berlusconi se abren muchas preguntas. Eh, ¿Quién hereda su imperio?
1: Bueno, esto está por ver. Eh, eh, Como os decía antes, se parecerá un poco a la serie Succession. Él tiene cinco cinco hijos, dos de los cuales son los que están un poco al frente de, de todo el imperio de Fininvest y de Mediaset, que son Marina y... Pierre, Silvio, si no me equivoco. Eh, Son sus dos hijos mayores, los que tuvo del primer matrimonio. Eh, Luego los otros tres tienen también participaciones importantes. Lo que pasa es que ahora... Veremos a quién va eh, toda su, su participación en la empresa, que él tenía el 61% de todo el conglomerado, de todo el holding. Veremos a qué a qué hijos va, se supone que irá repartido a partes iguales. Y veremos qué papel tiene también Marta Fascina que es su última novia, que al parecer no se sabe muy bien porque lo llevó en secreto. Podrían haberse casado hace poco. O sea, Marta Fascina es una diputada de 33 años. Eh, 33 años, ¿eh? que, que con la que lleva un par de años y que ha cogido un poco las riendas de todo lo que es Arcore, que es la mansión donde él vive y desde que se decide se decidían parte de las cosas también de, de Forza Italia. Entonces, hay que ver qué hereda fascina, qué parte se quedan los hijos y sobre todo hay que ver eh, si finalmente, después de muchos intentos, Algún grupo extranjero como Vivendi, que ya tiene una parte importante de la empresa, decide hacer algún movimiento eh, para quedarse con todo el imperio. ¿Y qué deciden los hijos? no Si quieren conservar, como pasa en la serie, el poder eh, que, que te da que te otorga el imperio mediático o prefieren coger el dinero que les ofrezca algún algún conglomerado. Bueno, esto pues se verá se verá más adelante. Ahora todavía no, no nadie ha descubierto las cartas, claro.
0: ¿Y qué hay de su legado en el gobierno, en el gobierno de hoy, de Giorgia Meloni?
1: Pues ese es otro problema, porque Forza Italia es Berlusconi, y Berlusconi nunca quiso nombrar a un sucesor. De hecho, siempre le preguntaban que quién sería su delfín, y él decía que tenía muchos, muchas sardinas y pocos delfines, digamos. ¿no? Y lo que parecía una broma suya típica, un chascarrillo, se ha convertido en un problema real, porque ahora el partido corre el riesgo claramente de implosionar y de que cada uno se vaya a hacer la guerra por su cuenta. Y por aquí, yo diría que es de los pocos flancos por donde puede tener problemas Meloni, porque... El resto es un, en fin, un remanso de paz. No hay oposición, no hay muy grandes líos a la vista. Pero sí que temía ella un poco pues eso, que la muerte de Berlusconi pudiese generar un proceso de inestabilidad en uno de sus socios, digamos, que, que, le, da, que le otorga la mayoría del gobierno. Con lo cual, eso está por ver. Eh, lo más normal es que aguanten, porque a todo el mundo le conviene ahora mismo seguir en el gobierno, no tienen a dónde ir, pero a corto o medio plazo este partido tiene pinta que desaparecerá, claro.
0: ¿Deja algún legado en el blanqueamiento de la extrema derecha?
1: Por supuesto, es pues el fundador de ese, de ese invento. Él, él fue el primero que incluyó en una gran coalición de derechas al partido de Alianza Nacional, que eran los herederos de, de los postfascistas del Movimiento Social Italiano. En aquel momento era Gianfranco Fini, el, el líder de aquel partido, y él le metió dentro de todo el del aparato. ¿no? Luego fundó el Popolo de la Libertad, que recordaréis que era aquella aquella ya fusión orgánica en la que Alianza Nacional, la Liga, la Fuerza Italia se juntaban en un solo artefacto. ¿no? Él fue el primero en que les dio voz un capítulo, que los metió en las instituciones, porque muchas veces pensamos, no, es que lo de Vox tal se parece a Meloni. Bueno, no, Meloni lleva gobernando en las instituciones italianas, su partido concretamente, 20 años. ¿no? Y, los, y es heredera de otro partido que ya gobernaba con Berlus. Te quiere decir que esta gente fue blanqueada y fue normalizada hace muchísimos años y fue gracias a Berlusconi que también lo hizo con, pues, con dictadores como Putin, con Gaddafi, en fin, él ha sido el gran normalizador un poco de fascismos y, y dictaduras.
0: Daniel, gracias.
1: Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.